Amén, amén. Gracias, pastora Mitalia. Eh, te amo, te amo mucho y estoy bien contenta pues, de que Dios no, nos puso juntitas. Y pues, gra gracias a la congregación y la hermana Minerva por tan bonito eh, devocional. Y pues así mismo vamos a, a, pues lo que voy a traer, lo que entiendo yo, que, que el Señor me, me indicó que, que les dijera. Y bueno, este para decirle algo así como, ¿verdad? Ya que la pastora mencionó un testimonio, pues últimamente he estado con un poco de alergia, ¿verdad? Porque el polen está ya, ya saliendo. Pero me gustaría decirles que, que yo padecía de asma, para decirles, la, ¿verdad? Este, cortamente en mi testimonio de sanación. Y el Señor me sanó de asma eh, durante el COVID, durante el COVID. Y, y la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, gracias Señor. Esto sucedió en diciembre del 2020. Eh, pues a mi esposo le dio COVID, a pesar de que nosotros habíamos, éramos muy cuidadosos. Eh, yo trabajaba desde la casa y él trabajaba en una planta de manufactura. Pues a, allá le dio. Entonces pensábamos que era un catarro porque fue algo como leve, como pues tenía dolor en el cuerpo, un poco de fiebre y esto. Pero que cuando se hizo la prueba salió positivo a COVID. Y siempre éramos cuidadosos porque como yo padecía de asma, pues, ¿verdad? Pensamos en alto riesgo, hay que estar con cuidado, él hacía las compras, salía afuera, yo casi no salía, pero lamentablemente, pues, se me pegó. Dispositivo, pero a todo esto yo no tenía síntomas, no tenía dolor en el cuerpo, eh, no tenía fiebre, eh, entonces yo decía, lo, lo único que sentí fue como algo muy leve, como si fuera una eh, sinusitis, pero pero ni siquiera me dio como la sinusitis que me daban a mí. Fue algo muy, muy, muy leve, que no sospechaba de nada. Eh, me hice la prueba, salí positivo. Sin embargo, recibí una palabra de Dios eh, que decía, de, ¿verdad? No, decía que había una, hay una persona que, que usa una bomba y es la bomba de rescate de, de asma, que siempre estaba en mi cartera, y ella va a dejar de usar esa bomba porque el Señor la va a sanar y todo esto. Y yo, gloria a Dios, yo con esa palabra para mí. Pues pasó efectivamente eh, cuando este el COVID pues se caracteriza, como sabemos, que afecta a los pulmones y las personas asmáticas son de alto riesgo. Muchas personas murieron. Entonces, eh, cuando me dio el COVID, pasé todo el, el tiempo sin síntomas sin síntomas, y también la palabra me dijo que se que me iba a recuperar rápidamente. Hay personas que les toma semanas de recuperarse del COVID y que de negativo. Efectivamente, a los dos días de negativo, nunca tuve esos síntomas de fiebre ni dolores, y así mismo el asma, el asma eh, que me daba todas las semanas, pues se fue, se fue. Y pues lo digo, es algo que, que eh, para mí la gloria de Dios, porque ya se demuestra que solamente Dios durante la pandemia que afectaba a los pulmones, pues el hecho de que me sanara de esa condición es algo eh, que para que Dios Dios lo hizo para que sepamos que fue el milagro de él. Amén, amén. Bueno, pues entonces, este, lo que el Señor me indicó que, que hablara en el día de hoy, voy a comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad número uno del ser humano? El ser de, de nosotros, ¿qué es lo más que nosotros anhelamos y necesitamos? Y eso es el amor, el amar y ser amados. Entonces vienen todas las preguntas de qué es el amor, cómo se define, cómo se pone en acción y cómo me lleno de amor. ¿Verdad? Todas estas preguntas y todo está en la Biblia. Sin embargo, el mundo tiene sus definiciones muy confusas porque las quieren ¿verdad? acomodar a todo el mundo y, y, y complacer a todo el mundo. Si cuando voy a la Biblia, 
me define el amor como Dios. Dios es amor, ¿verdad? Eso está en primera de Juan 4.16. Dios es amor. El amor es Dios. O sea, Dios y amor no pueden ir separados porque el amor es todo lo que conlleva a Dios, todo lo que es Él, toda su esencia. Ahora, pues cuando fui a buscar la definición del mundo, ¿verdad? En Google, dice que popularmente el amor se considera un sentimiento. El mundo no sabe qué es amor y han cambiado la definición a ser subjetiva y a conveniencia. <coughs> Perdón. Y dice, los casos más comunes, dicho sentimiento se basa en la atracción y la admiración de un sujeto hacia otro. Y Wikipedia dice que es... El amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres eh, definido de diversas formas, según las diferentes ideologías y puntos de vista. Puede ser artístico, científico, filosófico y religioso. El mundo lo define así porque han sacado a Dios de la definición y lo han vuelto subjetivo. Pero sin embargo, pues Dios tiene la definición bien clara en su palabra en Juan 4.16 que dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, el amor es eterno porque Dios es eterno. No tiene principio ni fin porque Dios no tiene principio ni fin. Entonces, es lo que como nos dice exactamente en Juan 4.16, primera de Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ya que sabemos la definición del amor, que Dios es amor, que no es como dicen por ahí que amor es y que amor es amor. Una palabra no se puede definir ella misma, ¿verdad? Pero la quieren definir así para poder entonces justificar el pecado que está ocurriendo hoy día, ¿verdad? Que no va con la palabra de Dios. Eh, para ir a la, a la segunda parte que sería de cómo ponemos el amor en acción, alguien podría buscar y leer la primera de Corintios 13, 4 al 8. Amén. Gracias, Valeria, palabra de Dios. Aquí pues nos, nos dice, ¿verdad? Que todo, todo es acción. El amor es un verbo y todo lo que nos dice de entonces eh, cómo nosotros ponerlo en acción, todos son verbos. ¿verdad? Ser paciente, serviciar, eh, todo, ¿verdad? Ya nos dan las instrucciones en la Biblia también de cómo lo describen. Entonces nos preguntamos, bueno, si ya sé la definición que Dios es amor, la Biblia me dice toda la descripción y de cómo ponerlo en acción, entonces, ¿cómo me lleno de amor? ¿Verdad? ¿Cómo me lleno de amor? Pues voy a mencionar tres maneras de llenarnos de amor. La primera es que tomemos la decisión de amar conscientemente. Porque es, es una decisión, no es algo que viene así de la nada y que ay me lleno de amor. Es algo que conscientemente lo tengo que decidir y pensar. Voy a amar. Porque si vemos, Jesús mismo nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. ¿Verdad? Y para amar a nuestros enemigos hay que hacerlo consciente. Porque si, por ejemplo, me pasó, que de hecho me, me ha pasado en el trabajo, que alguien me traicionó, entonces... Eh, eh, es difícil que me fluya el amor, así que conscientemente tengo que decir, voy a amar, y digo el nombre de la persona, empiezo diciendo, Señor, bendícela, se me hace difícil al principio, bendícelo, y, y, y empiezo a orar por esa persona, si no te conoce, que te conozca, así es como yo lo manejo, ¿verdad?, porque este, es una decisión que tiene que ser bien consciente. El número dos es 
que pongamos la decisión de amar eh, en acción, ¿verdad? Como, como viene con lo mismo, en acción, porque es un verbo y hay que, que entonces decidirlo y decir, ok, voy a orar, voy a amar y voy a orar. Número tres, viene conectado por lo mismo, o que oremos sin cesar para edificarnos y poder amar a otros. Aquí voy a abundar un poco más porque ya esto viene con la edificación personal y esto es bien importante, bien importante para que entonces por florezca y, y se mantenga. Eh, nosotros eh, podemos ver, por ejemplo, cuando alguien va en un avión y antes de despegar es el avión, ¿verdad? Viene la zafada y se para al frente, él o ella, y nos da las instrucciones de seguridad. Y nos dice, si hay una turbulencia, automáticamente van a bajar mascarillas del techo del avión de sus mascarillas de oxígeno, porque la turbulencia, ¿verdad? Entonces la, eh, cambia la presión de la cabina del avión y hay que tener mascarillas de oxígeno. ¿Alguien me puede decir, después que ella dice que baje las mascarillas, qué es lo que usted tiene que hacer? Exacto, exacto. Ponérsela, por ejemplo, si yo estoy con, con un niño o una otra persona, me la pongo yo primero y luego se la pongo al niño. Tengo yo que, ¿verdad? edificarme, ponerme la mascarilla, estar saludable para poder la mascarilla de oxígeno a, a los demás, porque si yo estoy asfixiándome, aleteando, que no puedo respirar, no puedo ayudar a la otra persona. Pues asimismo, primero nos edificamos, nos llenamos de Dios para entonces poder transmitir el oxígeno divino a los otros. Así que nos edificamos para poder amar, nos edificamos de adentro hacia afuera. Por eso es que entonces oramos sin cesar, ¿verdad? Para que entonces nosotros podamos edificarnos. Y eh, en la palabra tenemos la instrucción de cómo edificarnos, que está en Primera de Corintios 14 al 14. Ya mismo, ¿verdad? Vamos, vamos a ir ahí. Este, para así poder llenarnos del amor de Dios y cuidar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, también nuestro cuerpo, porque tenemos que estar saludables por dentro y por fuera para poder salir afuera y ayudar y, y amar, uh, porque toma energía del espíritu y energía de física también. Bueno, pues cómo nos edificamos, eh, en Cor Primera de Corintios 14, 14 nos dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto ¿verdad? es parte de las instrucciones que Pablo, entre paréntesis acá, Pablo le dio a la iglesia en Corinto porque pues, ellos estaban desorganizados y les tuvo que decir, miren, ustedes cuando esté solito, usted hable lengua, cuando esté en la iglesia, mejor profetice. ¿verdad? Pero eso es, otro, eso es otra conversación. Aquí lo que va, vamos a hablar de la edificación que él nos habla, que es oración, y pues ten tenemos la oración en nuestro lenguaje, también tenemos la oración en el espíritu, que es hablar en lengua, y esta es la oración perfecta, hablar en lengua, porque es del espíritu mío al espíritu de Dios. Entonces, en adición de, de esta instrucción para edificarnos y llenarnos de amor, también la Biblia nos dice eh, pues tres cosas, de orar sin cesar, estar siempre gozosos, aquí tenemos otro verbo de acción, para hacerlo conscientemente, gozoso consciente, porque hay momentos en que me pasó algo triste o me pasó algo desagradable y pasé un coraje y a es difícil estar gozoso, por lo tanto tengo que hacerlo conscientemente. Yo, María Manjapane, voy a estar gozosa, a pesar de que al mole corazón se me cayó en cantitos, pero gozosa en el Señor. 
y dar gracias en todo momento. Y esta instrucción está en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Entonces, voy a abundar un poquito más en lo que nos dice el Señor sobre hablar en lenguas para edificarnos. Esto es bien importante. Por la siguiente voy a mencionar cinco razones. Eh, ¿Alguien puede buscar Primera de Corintios 14, 2 para leerlo? Gracias, amén, gracias, hermana Cardona. Aquí vemos que esta instrucción es tan lindo y, y es que yo lo amo tanto, Señor. Gracias, Padre. Eh, así es la forma en que nos comunicamos con Dios. Dice aquí, no habla a hombres. Esto, esto es distinto a este, ¿verdad? hablar un lenguaje como el chino o el español, que sí también Dios nos puede bendecir con, con, con esos regalos. Este, Lo que aquí nos referimos para edificación es el lenguaje espiritual, de espíritu a espíritu, para hablar a, a Dios. Nadie lo entiende. Satanás y sus demonios no lo entiende. Así que podemos estar seguros que lo que estamos hablando es directo a Dios y lo hacemos y confían de lo que decimos es lo que el Espíritu quiere que hablemos con Dios, lo que el Espíritu Santo nos dirige. Y podemos tener la confianza de que es lo correcto, porque ¿verdad? también nos dicen en Primera de Corintios 12 al 13, que dice, por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y también en Sofonía 3.9, pues no, no, este, otra más justificación que dice, cuando llegue el momento, devolveré a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen mi nombre y me sirvan con espíritu unánime. Aquí vemos que es bien claro que Dios es tan bueno, que no solamente nos dijo, hey, aquí tienen las lenguas para que hablen directo conmigo, sino que miren, esta es la justificación que él no necesitaba darnos justificación, pero la da porque hay gente, lamentablemente, este, conocí una persona que me dice, hablaba en lengua, pero dejó de hablarlo porque alguien le dijo que, que eso era del demonio. Y yo le dije, no, 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 mira, no, la Biblia te dice que no, que tú, cuando tú hablas en el Espíritu, es el Espíritu de Dios que tú no estás maldiciendo a Jesús. Y le envié estos versos y oré. Y yo dije, Señor, espero ¿verdad? que ayudes a esta persona para que entonces pueda, pueda seguir por, a, comunicándose contigo en su lenguaje espiritual, porque el enemigo no quiere que hagamos eso, porque sabe que eso es este eso es como la energía, como un dínamo de energía poderosa. Este, pues bueno, pues esa la primera razón es que nos ayuda a edificarnos, ¿verdad? Porque es directo a la comunicación con Dios. Entonces, número dos es la perfecta voluntad de Dios. ¿Alguien puede buscar Romanos 8, 26 al 27 para leerlo? Amén, la palabra de Dios tan bella, amén, amén, amén. Así mismo, pues aquí nos dice que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que escudriña nuestros corazones y así sabe, pues conforme a la voluntad de, de Dios, intercede por nosotros. Porque yo en mi mente en español puedo estar diciendo, ay, Señor, este, eh, quisiera una casa eh, eh, este, en Miami, que ¿verdad? <risa> Y estoy pidiendo lo incorrecto y el Espíritu está, está orando por mí decidiendo tu misión es predicar en Albany, Georgia. No es que estés viviendo por allá en una casa. Ves que eso, por ejemplo, un ejemplo así jocoso, eh, que él va a, a orar interceder por mí en lo que ya está escrito en el libro de vida en el cielo para mí. Y por eso es que a mí me encanta y confío plenamente cuando, cuando oro en lengua porque así sé que, Señor, no estoy metiendo la pata, estoy pidiendo lo que... Y diciendo y dando de gracia y alabándote. Eh, bueno, entonces, número tres, Pablo mismo dijo que habláramos en lenguas. Eh, él, él dijo que él hablaba 
más que todos. Y, ¿verdad? Y según las instrucciones que siguió dando con la iglesia, le decía a la iglesia, usted la iglesia, pues este, calladito se ve más bonito, pero en su casa usted abre el lengua lo más que pueda. Si quiere ver hablar 24 horas al día, hágalo lo que pueda. ¿Verdad? Diciendo ya que en mi, en mi, en mi interpretación, él decía que él hablaba más que todos. En primera de Corintios 14, 18, dice, doy gracias a Dios de que hable lenguas más que todos vosotros. Entonces también, te, luego va en Corintios 14, primera Corintios 14, 5, y dice, así que querría que todos vosotros hablaseis en lenguas. Esto es porque él quería que todos hablasen en lenguas eh, como él hacía, pero que entonces le estaba dando el orden siempre en la iglesia, este es el, el orden, usted solo en su casa, calladito, usted hace, esto es lo que usted va a hacer, usted ahora en lenguas todo el tiempo, esa es la comunicación perfecta eh, con Dios, ¿verdad? Entonces, número cuatro, hablar en el espíritu es parte de la armadura de Dios. Esto es, es algo que de hecho yo leía la armadura de Dios y como que eh, pasaba por encima lo, lo, de, lo de hablar en el espíritu, como que no lo entendía bien hasta que Dios me dio la revelación de que mira, es que esto es bien importante. Si alguien pudiera por favor buscar Efesios 6.18 para leerlo. Amén, amén, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor. Así es, cuando la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, que oremos en todo momento, que, que supliquemos en todo momento. Yo puedo empezar, de hecho nos dice, ore con el entendimiento, que será en español, y ore en el espíritu, que es en lengua. Yo empiezo en español, pero miren, se me acaban las palabras honestamente, y empiezo a repetir las cosas como el papagayo, y entonces digo, ya no sé qué más decir. Y ahí es cuando uno puede entonces cambiar a, a lenguas, ¿verdad? Que ahí no se acaban las palabras, y puedes hacerlo continuamente y hasta en la mente. Se puede, ¿verdad? Según uno habla en español en la mente, también puede hablar en lenguas en la mente. Si está en un, ¿verdad? En un sitio que no puede verbalizar, también lo puede hacer eh, en la mente. Por eso eh, eh, la forma que podemos constantemente estar, estar en oración. Yo, por ejemplo, yo, a mí me pasó que, y esto durante COVID también, COVID para mí fue una bendición, déjenme decirlo, a pesar de todo lo que pasó, ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ya ya yo tenía el Espíritu Santo cuando acepté a Jesucristo, pero el bautismo con evidencia de hablar lengua, ¿verdad? Eh, fue durante COVID, limpiando mi cocina, limpiando mi estufita, yo limpiando ahí, estaba escuchando un video con mi, mi AirPods en los oídos, eh, de precisamente hablar en lengua, y yo llevaba años orando para recibir este regalo. Yo no sabía, ¿verdad?, que, que lo que tenía que hacer era hablar mi lengua, eh, abrir, abrir mi boca, pero como yo no entendía, pues Dios es tan bueno y tan misericordioso. Y yo escuchando mi video, y entonces abrí mi boca, porque yo estaba tan ansiosa y lo quería tanto, lo deseaba tanto, decía, Señor, yo quiero alabarte, quiero y quiero cantarte siempre, pero yo pensaba, quiero cantarte siempre en español y alabarte, así como hacen en el cielo que siempre te están alabando. Y para mi sorpresa, Empecé cantando en lengua, con, viene con todo y su, su, su musiquita y todo, o sea, te da el tono, te da la entonación y todo. Y empiezo cantando en lenguas, entonces dejé, obviamente, dejé de limpiar la estufa, me fui para la sala, me, sentí en el, me senté en el piso y empecé a llorar de la alegría porque ahí fue que sentí que fui a casa, sentí que me conecté con lo a donde pertenezco. Y mi ciudadanía es en el cielo, estoy aquí, ¿verdad?, por, por una misión, por un tiempo. 
ahí te empieza conexión y yo dije, ay papá, tanto tiempo que no estábamos juntos. Ese fue mi primer, mi primer pensamiento. Y juntos en la manera que era de espíritu a espíritu. Y luego entonces comencé a hablar en lenguas. Ahora la lengua, esto duró todo como tres horas. Eh, mi esposo estaba trabajando, esto fue por la tarde y tengo dos mascotas, mis perritos, que me miraban y como que, ok, ella está haciendo lo suyo. Y fue una experiencia tan bonita y yo oraba para poder hacerlo todos los días. El Señor lo concedió, me lo concedió poder orar y cantar en lengua todos los días. Y es algo que si no lo hago en la mañana, no puedo funcionar, como que me falta algo, como que me falta algo y como que hay un pedacito vacío. Y entonces ahí es que me da la fuerza, ese, ese generador de energía para entonces poder amar para poder hacer mi trabajo, eh, ¿verdad? que causa mucho estrés. Yo también trabajo como consultora en una farmacéutica y entonces pues ahí es que me da toda esa energía para poder, ¿verdad? cuando viene algo bueno que es agradable, eh, poder amar. Y de hecho, a las reuniones, cuando estoy en mute, me pongo a mudar acá un poquito en lengua por las personas que están allí, porque yo digo, Señor, yo, sé, yo no sé qué pedir por ellos, pero yo sé que tú en el espíritu vas a saber lo que es perfecto para ellos. Eh, orando en todo tiempo. Entonces, eh, número cinco, ¿verdad? De, de todos estos es los beneficios y cómo lo hacemos, el hablar en lenguas aumenta tu fe. Este es el bono, el bono que yo digo, ah, la verdad que Dios es perfecto. Esto en Judas 20 nos dice, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y el, orando en el Espíritu es orando en lenguas, en, en este lenguaje oración eh, de Espíritu a Espíritu con Dios. Porque ¿verdad? Pablo nos, nos explicó muy claro que orar en entendimiento es en nuestro lenguaje natural y orar en el Espíritu es lo que es orar en lenguas. Así que ese bonito de que mira, nos aumenta la fe. Cuando yo aprendí eso, dije, ay, espérate, esto lo tengo que hacer frecuentemente para que esa fe diariamente se mantenga y crezca porque esto es a diario, a diario, a diario, que, que hay que estar conectándonos con Dios. Así que, en su palabra, Dios es tan misericordioso y tan bueno que nos da las instrucciones, de nos da la definición de, de lo que es el amor. Dios es amor. Dios es amor. La palabra amor es, es todo lo que embarca a Dios, toda esa grandeza, todo eso que Él tiene para nosotros. Y nos dice también cómo lo ponemos en acción, que el amor es, es servicial, ¿verdad? El amor no tiene envidia, nos, nos da y las palabras de, de, mira, esto como tú lo pones en acción. Y cómo me lleno en oración, en oración. Oramos con entendimiento y para hacerlo sin cesar, oramos en el espíritu, oramos en lengua. Y, y yo, ¿verdad, Señor? Eh, te, te pido en estos momentos, sea alguien que no tiene este, este regalo, no se ha manifestado, que se manifieste en el nombre de Jesús y si, si lo tienen, que, que se manifieste aún más para que entonces eh, nos podamos conectar a diario contigo en todo momento para que este amor y esa fe vayan creciendo cada día más en nosotros. Eh, bueno, esto es ¿verdad? Lo, que, lo que el Señor me, me indicó y lo que entendí yo que me dijo que trajera eh, hoy a, a la iglesia, eh, ¿verdad? así que hasta... En el nombre de Jesús, ¿verdad? Esta palabra, espero que les bendiga, que, que les ayude día a día para poder, ¿verdad? Eh, evitando los dardos del enemigo y creciendo en el amor de Dios, porque eso es lo que nos mantiene vivos y latiendo nuestro corazoncito y amando cuando 
cuando pensamos que no se puede amar, amando, para que entonces, este, ¿verdad? Eh, que Dios habite en, en nosotros también. Bueno, pastora, de Velaza, lo, lo entrego a usted otra vez. Amén, el Espíritu es uno, porque así mismo este, Dios me ha llamado a, a, a orar por las naciones y gracias a la hermana que lo trajo, porque como digo, el Espíritu es uno y, y, y lo trajo para que sepamos que hay que seguir orando por las naciones, porque la venida de Jesús está pronta, está pronta. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos que la Biblia dice, no se sabe el día ni la hora y vendrá como la noche, pero ladrón en la noche para el mundo que no conoce a Jesús, porque nosotros que somos hijos de la luz, no será como ladrón en la noche, eh, eso es un misterio, ¿verdad? Eso es un misterio que yo tengo conocimiento, solamente Dios, pero su venida está cerca y nosotros podemos ser la generación, sabemos que Israel, la Biblia nos dice, ¿verdad? Este, desde la formación de, de pueblo de Israel, que es liguera, Leguera es Israel en la Biblia, eh, que empiece a hacer, echar sus florecitas, que empiece a crecer, esto está en, en Mateo, eh, entonces eso mismo cuando lo está diciendo, ya Israel se fundó en 1948 como nación, que esto nadie lo esperaba. Eh, ya ellos pasaron todo lo que la Biblia decía, que iban a ser este, eh, desechados, eh, esparcidos por las naciones, todo eso pasó. Hitler los estaba matando, que eso también es, es parte, ¿verdad? De que ellos fueron ese, ese valle de huesos, que luego se levantó, Dios los levantó, no fueron exterminados. Entonces dice, esta generación no pasará. Nosotros podemos ser la generación que no pase. Así es que estar alerta y orando por las naciones, para que se toque los corazones entre todas las personas que están las naciones que no lo conocen o que lo conocen y lo ignoran, que se creen que esto es un cuento, esto, esto es una fábula, no es una fábula, esto Dios es real, Dios es real y está con nosotros y quiere que estemos con él la vida eterna, así que hay que seguir orando para las personas que emigran, eh, ¿verdad? Que todo se haga en orden también, porque este eh, que se, bueno, los gobiernos puedan puedan consolidarse y, y seguir las leyes que hay de migración porque a veces los gobiernos pueden poner eh, tropiezos para que la gente no pueda emigrar así que también orar por los gobiernos para que Dios tome sus cosas en este señor en estos momentos venimos todos este nos postramos ante ante tu altar señor para que escuche y nosotros sabemos que estás mirando a todas las naciones que nos ha tocado el corazón para ya por cada país para me abra, santo, santo Señor, viene el momento, no escucharán, no escucharán, pero estoy aquí, estoy aquí, le estoy diciendo que me escuchan y me oigan, porque pronto viene la venida de mi hijo y los va a coger desprevenidos, oren, oren, porque yo los amo y quiero que estén conmigo, oren, oren, santo Señor, santo, santo eres, Padre Santo, oh, gracias Señor, gracias Señor, Padre Señor, que vengan las naciones y se inclinen a ti, Señor, Padre Santo, para que se salven las más almas posibles en estos momentos, en el nombre de Jesús. Jesús, acá. 